啊，现在把翰林当在前面，是因为他慢慢长大，然后会带领全家。我所以常常说是翰林翰林，啊，这个我在想说，人生有时候是很奇妙的，神定我们的年日和疆界，有时候突然把我们带到某一个地方，我们都要珍惜，说不准哪一天神又把我们突然间又带到别的地方去了。所以我们的年日和疆界，如果由神定理的话，我们为每一步神在我们生命的典礼，都要好好的求问他：神呐、啊，你为什么把我带到这里？你的心意是什么？如果你真的是认他为你的神、为你的主的话，所以等会我们还会啊，还会有很多的时间啊，听他们生命中的分享啊，我们来为他们祝福啊。现在我们就。啊，回到今天的啊圣经中，我们今天的要讲的传讲的信息中，今天我要讲一个非常重要的信息，对教会的建造来说，题目就是长老是神恩赐给教会的礼物。时间过得非常的快，去年十月的时候啊，我们在会员大会上提出了教会要建立长老会，那年初的时候呢，我们就开始已经开始准备了，所以今年四月。我们就邀请潜在的一些长老的候选人，跟我们的长职同工一起来读一些的关于长老职分以及如何来认识教会带领的书。我们要开始做一些心智上的预备。那六月份的时候呢，我牧师呢就约谈了长老的候选人，特别是对教会过去历史中的啊一些事情做一些必要的反思。在我们教会中，曾经两度的长老会都有解散，所以当我们再去重立长老会的时候，我们对过去的历史有怎样的反思？八月的时候，教牧执事就选出了三位长老候选人，就他们信仰和教会生活的经历，以及对未来的长老会的认知与执事会的关系等等，进行了面对面的交谈。八月份、九月份，我们三位。教会选出的长老候选人要分别在中音乐以及西北堂和南堂来分享接受长老职分的提名和感动的经过。那九月啊三十号啊九月九月份的时候，那我会跟 Justin 牧师分别在中英文堂来分享教会为什么要建立长老会啊。今天就是其中的一个啊这个预备。那么到三十号的那一天礼拜五的时候。我们全教会啊，所有的弟兄姐妹都可以跟啊，这是我们两位主主领牧师，包括教会的三位长老候选人，面对面的啊，有一些的问责交谈，什么都可以啊。十月份的时候，我们就会在会员大会上啊投票；十一月份，我们就会举行长老的案例仪式啊。届时我们还会啊，教会还会邀请在曾经在我们应城华人教会过去。二十年来带领我们的那位陈敏清牧师，他现在在台湾做这个正道神学院的院长啊，来到我们中间来为我们祝福啊，所以求神帮助我们教会，也盼望我们在这件事情上一同有份，一同参与。那今天我要跟弟兄姐妹来讲三点，第一点呢，我要跟弟兄姐妹讲，教会需要设立长老会吗？哦，其实在这一点上，圣经是完全肯定的，只是我们在讲说。我们教会应承华人教会重建长老会的时间成熟了吗？第二，我们要讲说教会长老在他们未来他们可以做什么？啊，这是
未来式，他们现在还没做，但是我们借着圣灵，借着圣经，我们来开始讲说啊，在这方面啊，我想圣经都是非常明确无误的来告诉我们长老该做些什么。那第三点，我要跟大家讲说，我们大家在以后的年龄中可以给教会的长老们以怎样的支持啊？那这个呢，是我们可以现在就可以在主面前所立的心智。啊，今今天我们现在就来读一段应用的经文，我们一起来读。来，圣灵立你们做全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎。牧养神的教会，就是他用自己的血所买来的。这段经文呢，是保罗在第三次游行布道，对以弗所的长老们所说的一段话。这段话里。至少你可以看，可以读出三点重要的信息。第一个，教会的长老、教会的牧师，其实都是圣灵，就是神自己为着一个地方教会的需要，特别设立的。所以从属灵的层面上看，一个教会的长老，并不是人手的标准选立出来的。届时我们在会员大会上选举，那只是表明我们是神家中的一员。表明我们以圣经的标准，以感恩的心来领受神赐给教会的一个礼物。第二个呢，其实这段圣经中还讲到，教会的长老作为神的仆人，在看顾群羊之前，他必须谨慎自己，要谨慎自己的生命，谨慎自己的品格，谨慎自己的行为。第三个是，长老是教会的领袖，是牧者，也是监督。他们被案例是要牧养神的教会，这个教会就是主耶稣用自己的血所买赎的群羊。现在我们就来讲第一点：我们教会需要长老吗？我们教会需要设立长老会吗？记得二零一五年我回到了我的娘家应城华人教会，三十年前我曾经在这里信主，在这里蒙召，我在这里被差遣。当我为教会的前景祷告的时候，圣灵很清楚的给我有三个恢复。第一个要恢复我们对教会的信心和信任啊！大家都知道，我们教会曾经有两任主任牧师离开，造成教会的很大的难处分裂，我们的教会长老会解散，长老辞职。所以那个时候，差不多有十年的时间，人们对应城华人教会的印象很糟。如何来恢复人们对教会的信心和信任？这是神在二零一五年我来到这个教会为这个教会祷告的时候，神的一个托付。第二个，要恢复人们对牧师的信心和信任。两任主任牧师离开，人们对牧师离开，觉得牧师都是灰头土脸，对牧师也没有什么好感，好像。所以我就在想说，神呐、啊，如果一个教会要真的要往前，盼望人们、盼望会众能够建立起因着你对牧师的信心和信任，对你仆人的信心和信任，第三个就要恢复人们对长老的信心和信任。啊，因为讲到长老，已经有两任长老会解散了，所以弟兄姐妹对长老的那个想到的时候，心里就有戚戚焉，就觉得好像心里有有一种的想法在里面。那这样的时候。我们怎么能够来慢慢能够来恢复这三个神啊放在我心中的一个
托付。我这样讲说，并不是说当时我们没有教会、没有牧师、没有长老，而是说我们的牧师、长老、我们的教会领袖，因着真实的属灵征战，因着教会的难处，因着自身的软弱，有退后的，有跌倒的。那么今天，应城华人教会在十年之后，能够重新选立长老，能够重建长老会，这是一个恢复。这就是我们和我们的教会的属灵的声量，在这些年中，在上帝的恩典里逐渐的成长，逐渐成熟的一个表现。我只要想一个体认给大家听：如果你今天身体底子很弱，给你吃再补的药，补得起来吗？补不起来的。所以我们今天十年以后，我们教会可以重建长老会，这说明我们的声量开始慢慢的长大，我们的底气开始慢慢的回来。我们的属灵的生命开始慢慢的成熟，啊，这些年感谢上帝的带领，啊，神的保守，我们教会的文化、教会的属灵生态环境正在逐渐的改变，整个教会正在不断的转型。我们已经从一个内敛的教会，一个中产阶级生活方式非常明显的一个教会，渐渐变成了一个外展的教会，啊，不说别的，当然你们南唐就是一个例证。从一个是，从一个礼拜五的一个团契，慢慢变成了一个教会，不仅是要变成一个教会，还要变成一个跨文化的一个平台，这个宣教的平台。神激动我们的心，以致让我们分别出来，来到这里执堂。我们不说别的，光是今年的十月份，差不多有四十位牧者同工，他们要从全国各地的十几个教会啊，来到我们中间进行为期五天的个人布道的培训。牧师也要个人布道培训吗？是的，他们要带领回去，有带领他们的教会如何来开展福音的工作，让弟兄姐妹都可以来进行个人生活的布道。我们的教会，如果你里面都不搞不清楚，想一想吧啊，你吵得不得了，家里都不平安，你还能接待客人吗？今天我们有四十多位客人要来到我们中间，弟兄姐妹都要打开家门。要来欢迎他们，要 welcome。OK， 我牧师也是一样，我们可可以接待三个或者啊两对夫妻都可以，可以在我们的家啊。我们弟兄姐妹要为他们做饭食 ，OK， 不是一顿两顿，要做五天的饭食啊。这个有一次我们那个如果圆桌放开来的话，在最后一天庆典的话，我们差不多可能要摆七桌八桌啊，让弟兄姐妹和同工们一起在主面前吃喝，都是我们教会弟兄姐妹在来做的 ，OK。你会看到一个家庭，看到一个热气腾腾，看到一个人顶兴旺的这种景象啊。那我们的教会已经也从一个施工导向的教会，慢慢变成了一个属灵和意向导向的教会。今天我们的同工会开会，我们心里激动的，并不在讲说今天做这个事情或者明天做这个事情，是在一种意向中在往前。你想这两天忙到一个什么地步 ？OK， 有这个一一的这个这个啊，这个叫什么？这个。M E R 的 Two 在这里有召开，对不对？我们教会有这个，正好有这两天是有一个啊宣教的特会啊，怎么对印度宣教啊？那么大家还在筹备接下来十月份的这个一一领袖班，有各样的施工都在我们教会来进行。你从人的视角来说，好像是忙得不得了，忙而又忙。我们这个礼拜接待两批人在家里面啊，都是牧者。但是你如果从意向来讲的话，说我们不是为这事工在忙，为着上帝赐给我们的一个意向
二零一六年的时候，我来到教会的第二年，神非常清楚的将他的意向撕下来。这个教会，这个应城华人教会，要成为整个应城，要让所有的应城来来的华人都要听到福音。也因着这样，我们连续开始执堂，并不是执一个堂，而是变成多堂点的教会。今天我们的东堂已经有三个小组在那里了，现在是缺少牧者。如果牧者到位，我们的同工团要起来，那里就开始开始有可以堂点了，就可以有堂点了。OK。求神帮助我们，让我们真的这个教会成为这地的祝福。我们的小组在不断的转型，对吧？那包括我们的南堂，求神真的是帮助我们在意向中让我们往前啊。那么我们不仅如此，我们的宣教也开始改变。过去的宣教只是一个事工，我们支持了三十多位世界各地的宣教士。但是今天不是这样，我们教会就是宣教的大本营，宣教就要以教会为本。我们教会再也不是宣教，再也不是事工。宣教在我们的教会中已经成为门训。门训就是每个门徒最必须的一个宣教，不仅在近近处带人信主，还要到远处去。这也就是为什么我会跟这个这个何医生啊，前段时间去到中东啊，去到黎巴嫩，去到约旦去宣教啊。这也就是为什么十月份我们可以开始来学习怎么对印度进行宣教。或许明年的时候，哈、啊，我们教会可能。也会出队啊，或或许吃不准。我看到神才怎么来做，我自己是报名了啊。不仅在网上开始跟传进印度那边来传福音啊，甚至有一天，或是在明年某个时候，我们可以真的进到印度那边去，去带领人信主。求神帮助我们，不仅在近处见远处。当年我们来到美国，若不是美国的这些白人们，他们在主面前领受进行跨文化宣教，我们今天可能还在神的大门外面。今天你已经得到了福音，你想到过没有？你也把这样一个福气来带给，不是你同文化的人，更多的是神心意中的，所以我们求神帮助我们。所以施工那么多，有那么多的兴奋点在我们的面前，真的这些这些年，特别是今年，我已经感到有点风风生乏术，有点力不从心了。OK， 真的，我记得我过去每年我至少春天的时候、春夏的时候，我常常会带着钓鱼竿还会去钓鱼吧。OK。今年我是有客人要来到我们家，我只去钓过两次鱼，后面也很荒废的，就是种下去以后就让他去。好在那个丝瓜好像秋天到了，它还长得蛮厉害的，你不管它，它就到时候去收好了。所以梅影一直在笑我，人人家有这两块地，笑都笑死，可以种很多的，你这个东西都荒废在那边，真的是没有心思再去做这些事情。能不能有一个牧长们组成的、有领导导向的团队来带领整个？应承华人教会呢？而今，啊，华人应承华人教会已经成为一个多堂点教会的。原来的教会的组织架构需要做相应的改变。现在我们在母会有中音乐三堂，三个堂会之间需要有更大的空间，成长的空间。各个堂会的声量也要渐渐的啊长大。他们需要有自己的执事会，比如说西北堂。他们的人数已经到了七八十人了 ，OK， 他们一直是同工会，啊，这个很多的事情都要来母会啊，执事会来批。那以后建立长老会了以后，你会怎么样？他们就会有自己的执事会嘛，对不对？每个堂点可能都会有慢慢的产生自己的长老。如果是这样的话，教会就需要尽快的重建长老会，教会就需要尽快的从执事会带领。记得啊，一个教会的成熟，就要渐渐的从执事会带领转向长老会的带领。就要尽快的落实新约圣经所启示的，由众长老来
牧养治理的最佳的教会模式，来更好的落实神在意象中对我们应承华人教会的托付和命定。我说了一个教会能够从执事会带领向长老会带领，是一个地方教会属灵成熟的一个标记。一个教会如果能将长老的职分和执事的职分这两个团队的职分分开来。可以是长老会和执事会两个服侍团队都蒙受益处，所以今天我们要借着《使徒行传》的第六章，先来看看圣经的启示。我们可以来读这段圣经好吗？来，一起来读读看。来，那时门徒增多，有说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天的供应上忽略了他们的寡妇。十二使徒叫门徒来。对他们说：“我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但你要专心以祈祷传道为事。大众都喜悦这话，就拣选了斯提凡，乃是大有信心。”智慧、圣灵充满的人，又拣选了腓力、伯罗罗、尼加拿、挪、提门、巴米拿，并进犹太教的安提亚人尼哥拉，叫他们站在使徒面前。使徒祷告了，就按守在他们的头上。神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增甚多，也有许多的祭司信从了这道。好。这是一段非常宝贵的初代教会的一个记载。我们从中可以一开始就看到，当教会刚刚建立的时候，其实已经预备了两种不同类型的服饰。有一些人被圣灵充满，他们智慧充足，他们就被选立出来，专门管理教会在物质方面的事情。还有另一些人，这是因为圣灵的恩赐和呼召，要他们在教会中去从事带领。祷告和话语上的服饰。当然，这不是说做执事的就不能有祷告和讲告讲道的服饰。大家看到初代教会的时候，教会有七位执事，虽然在经手饭食，但是他们其中一些人，他们讲道大有能力，传福音大有能力。比如为主殉道的斯提凡，比如传福音的腓力。我们再看看。在圣经选立长老和执事的清单上，你看圣经，除了长老要善于教导和确定的表明你刚刚信了主的人不可担任长老之外，几乎全部一样的标准，跟执事都是一样的标准。这也就是告诉我们，执事的服饰是可以渐渐的向长老的服饰过渡的。一个教会也是一样，你今天在做执事 ，OK， 慢慢的，神给你这个讲道的。哦，话语的恩赐，牧养的恩赐，你可能慢慢的就会变成一个长老。其实，执事和长老的职分，从本质上来说是没有什么区别的。如果执事作为一个职分，那首先的意思就是做仆人，因为执事这个名称本意就是仆人，所以在圣经里，保罗称自己是仆人，提摩太也被称为是仆人，就是主耶稣基督在圣经里。也被称为是执事。我们可以来看这几段，我们一起来读好吗
，基督是为神真理做了受割礼之人的服饰。我们来看第二段，人应当以为我们为基督的执事，为神奥秘式的管家。第三段我们来看，打发我们的弟兄在基督福音做执事的提摩太前去兼顾你们，并在你们所信的道上劝慰你们。所以，当执事这个职份上。作为一个仆人来讲，连耶稣都被称为受割礼之人的执事，保罗也是基督的执事，那提摩太同样也是神的执事。那么在教会生活中的区别，长老和执事到底有什么样区别呢？其实，长老是教牧性的执事，而执事这是事工性的执事。这也就是说，虽然教会的执事。他们负责的工作常常是事务性的，但是他们的事工和长老一样，永远是属灵的。只是作为仆人，大家只要看我们教会的执事们，这些年他们在工作之余是怎样来服侍教会的，来服侍大家的，你我就应该知道了，就应该明白了。许多的时候，因着对主的爱，他们会像欠债一样的在服侍你，服侍我。他们都是一些。被圣灵充满的人，智慧充足的人，他们都是积极负责、任劳任怨的人，他们也都是关心肢体的需要，来维护教会和平的人。其实他们所负的责任重大，你只要看看当初初代教会这些执事们，话说只是在饭食的供应上，他们做了这些事。如果初代的教会在耶路撒冷一下子增加了三千人、五千人。这样一个大型的教会，像大象一样的教会，想一想，如果没有这些执事在做很多事务性的供应上的工作，那整个教会就会充满了冲突，啊！教会早就有了执事，他们所负的责任又那么大，那么今天对长老的责任、长老的要求又是什么呢？我们就来看看教会圣经上对长老监督是怎么要求的。我们一起来读好吗？来。你若人若要想得基督的职分，就是要羡慕善功，这话是可信的。做监督的必须无可指责，只做一个富人的丈夫，有节制、自守、端正，乐意接待远人，善于教导，不因酒滋事，不打人，只要温和，不精正，不贪财，好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？出入教的不可做监督，恐怕他至高至大，就落在了魔鬼所受的刑罚里。基督也必须在教会有好名声，恐怕被人诽谤，落在魔鬼的网络里。如果我们仔细看圣经中的这些对一个监督和长老的要求，你会发觉有些奇怪。因为你觉得保罗说的好像这些品格都不是什么大的，都不是什么起眼的，这些好像是我们每个基督徒至少都应该自己做到的，好像基督徒都应该具备的嘛啊？那为什么作为长老是这样的要求呢？原来在教会中做长老的，他们必须是其他基督徒的榜样。你我都不会希望一个长老的生命的样式是我们大家都遥不可及的。
长老是活在我们中间的，是应该可以让我们来效法的。就像耶稣对于门徒来说，是看得见，是听得到，是摸得着的。好，这是我要讲的第一点。我们教会怎么来来看？我们教会已经到了一个需要建立长老和长老会的时候。现在我们来讲第二个，长老将要在教会里做一些什么？在讲到长老将要在教会里做什么，我们首先要明白一件事情：圣经不断的强调一个观念，在教会的历史中，长老、监督和牧师这些称呼都是互相通用的，是可以互换的。所以，我们今天讲到，只要提到牧师，也就是在说长老；只要讲到长老，就是在讲牧师。当我讲到牧长，把两个字都放在一起的时候。弟兄姐妹，请你记得，这是在讲谁呀、啊？就是在讲牧师和长老。好，我们来看几段的圣经啊。这个《使徒行传》这么讲到：保罗从米利都打发人往以弗所去，请教会的长老来。在二十八节说：“圣灵立你们做全群的监督。”哦，原来长老就是监督。在彼得的话语中，他说：“我这个做长老的。”你看他自己，他是个使徒，但他称自己会长老，对吧？你会在以父所书中，你看到神在教会中设立的有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师，啊，那今天教会中的长老和牧师之间到底有什么区别呢？牧师和长老除了属灵上可以一起称为牧长之外，至少我们可以看到有以下的三个区别。第一个是。牧师是门神呼召被分别出来做全职侍奉的教牧性服饰的长老，他是个长老，但是被神呼召出来全职的在做教牧啊，这个牧养的一个长老。其次，牧师相对于来说比较多的有专业的专职的培训和时间以及机会啊，要比平信徒的长老要来得多。再次。长老的职分是一生的，只是代职的长老有任期的间歇的不同。当然，牧师只是教会长老中的一员，在我们表决的时候，不管是牧师还是长老，只是拥有自己的那一票。所以，不用怀疑，一个成长中的教会需要寻找那些具有良好的属灵品格、对外有好名声的。能够有承担用上帝的话语来牧养群羊的能力，以及能够在自己的生命中结出好果子的，也能够为福音而活的人，这些品质将成为一个人最后成为教会的牧长、教会的领袖的一个标志。我们借着圣经的启示和实际的教会生活，作为一个长老，作为一个牧师，我们至少要做到以下三个方面的服饰。第一个，教会的长老、牧师要为教会和教会的成员来祷告。祷告可以说是长老们在教会中最基本的服饰。神把群羊托付给了长老，因此他们应当为所牧养的群羊，不管是个别的还是整体的，为他们祷告。无论在教会中，或是在暗室里，我们做牧长的要用爱的祷告。服侍来托住教会每一个成员，也要留意转达。当你为他祷告以后
，你还要转达神界的祷告是怎么来回应的。在雅各书中也这么告诉我们，长老还有托付一个权柄为他们医病。他说：“你们中间有病了的呢，就应该请教会的长老来，他们可以奉神的名用油抹他，为他祷告。”所以记得，以后有病，你不仅可以请牧师。也一样可以请谁啊？长老，哎，到你家来，来为你抹油祷告。我们作为牧长的，也要建立在公众祷告中向神认罪的习惯。一个人只有自己来到上帝的面前，他才能成为一个代祷者。所以，我们常常作为牧长，要通过认罪来帮助教会弟兄姐妹来认识上帝的圣洁，认识神的心意。无论在私下还是在当众。我们首先要省察自己有没有这样的信心，所以保罗首先来教导我们说：如果你成为一个牧长，你总要为自己省察有信心没有。我们总要在上帝面前来查验自己。永远要记得，一个教导别人的人，也一样要教导自己，而且是要先教导自己，因为一个牧长，他的教导。不能越过自己所信的和所行的。如果连你自己都不信，连你都自己都不愿意去行，你就没有办法来教导别人。第二个，除了教导，啊，牧长们还要传讲、教导、牧养群羊。除了祷告，长老另一个基本的服饰就是向全会众传讲并教导上帝的话。当然，作为长老中的一员。一个最重要的条件就是他们必须善于教导，因为他们被招在教会做长老的，就是要善于教导。就好像作为一个牧师，你在教会里可以没有其他的恩赐，但至少要有讲道的恩赐一样。长老就是牧师，他们在教会中要借着主日的信息，要借着读经的祷告，要借着文字的写作，借着与人陪谈，借着私下的交通来向人传讲上帝的话。来分享神的心意。长老不只是要善于教导，他们同样也被招来牧养神的群羊。什么是教会的牧养？圣经怎么说呢？圣经说，我们一起来读好吗？你们要要束上腰带，灯也要点着，自己好像仆人，等候主人从婚姻的宴席上回来。他来到叩门，就立刻给他开门。主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人必叫他们坐席，自己树上带，进来伺候他。或是二更天来，或是三更天来，看见仆人这样，那仆人就有福了。啊，其实这里的仆人就是说的长老，啊，就是说的牧师。你们好像是神的仆人，来专门来托付给你来管理。啊，教会这个家，所以作为牧养，就是要竖着腰，啊，点着灯，昼夜警醒，关心那些不属于你的，但是已经托付你的，要照看的人一样。想一想，一个人加入了教会意味着什么呢？就意味着他已经被神买赎，是神特别交托给你这个长老牧师的。所以希伯来书这样说。作为教会的牧长，要为他们中的每一个人来向神交账
。所以我们做牧长的，就要有更多的爱心、耐心、热心和同理心。今天正好翰林在我们中间，大家知道 ，OK？ 是神把他们带到我们这边来的，我们都不认识他，跟他一点关系都没有。但是突然有一个信息告诉我们，有一位小弟兄，啊，那个时候我们还不知道他信主不信主，整个情况我们都不知道，他有难处，你们要去帮助他。神就这么简单的来告诉我们，我们就把他当做家人一样，我们几乎每一天那个时候去到那里为他祷告，在上帝面前呼求他的名 ，OK， 希望让这个能够活过来，不仅医治他的身体，也医治他的灵魂，啊，包括他们的医疗团队，我们都迫切在上帝的面前为他提名祷告。谁让你有这样的耐心？谁让你有这样的爱心？谁让你有这样的热心？谁让你有这样的同理心？全教会都要看到上帝的作为。OK， 他闭着眼睛，那个时候有几个月，我们都看不到他，但是他慢慢的醒过来。神在对教会说什么话，其实都是一样的。OK， 我们教会的弟兄姐妹都是一样的。现在被主接去的那位李伯母，想想看，我那天就在讲说，那一天家里他们要开放家庭。这位老伯母摔了一跤，两个手都断掉。晚上的时候，她是带着两个石膏的手 ，Welcome， 欢迎弟兄姐妹到她家来聚会，没有停止。老伯母被去接去了。第二天 ，M E R 缺少人手，香平和老潘昨天十个小时就在那里服侍大家，没有人手。弟兄姐妹，你们想到什么？你的生命能够今天被主得着，坐在教会中，有多少人像天使般一样在爱着你，为你祷告？在这个世界上，没有人这么爱你的。你想过没有？这是神告诉我们的。一坛浇头给你，这都不是你的，是我的。但是有一天，你要在主我的面前为他们交账。你跟跟他们讲过福音吗 ？OK， 你讲过一遍，他们不听，你讲过第二遍吗？你。第二遍不听你讲过第三遍吗？为什么我让他来到你们中间？然后你说主啊，我讲过他不要听，我就不讲了。神会说我们是又懒又饿的，因为这些人都是神用他的宝血所买赎回来的。所以保罗要告诉我们，要为自己警醒，来牧养神的群羊。这就是牧师，这就是牧长，这就是长老。所以，作为牧长，我们牧养群羊，还要我们承担起守护看顾的责任。因为圣经来告诉我们说，家如果家属知道贼什么时候来，就必须警醒，不容贼来挖透他们的房屋。这就是你所知道的。我什么时候来，你也不知道，所以什么时候交账你也不知道。如果你要知道明年年底，那你觉得时间还比较长。但是神说，我可能今天晚上就要来了。所以，作为牧长，要常常警醒在主的面前，啊，为神放在你心目中的那份的感动，你要为他来祷告，因为有一天神要来叫你向他交账。所以，保罗告诉我们，不但要为自己谨慎，也要为全群谨慎。我们要行使监督的职分，持守教会的意向，参与教会的治理，抵挡异端邪说，关心支持宣教。探访会众家庭，帮助处理难题，执行教会纪律等等，这就是牧长的责任，这就是牧师的责任
，你每一天都会碰到各样不同的事情，啊，求神帮助我们，啊，我们要为啊牧长们来祷告。那牧师长老还要做什么呢？就是要成为群羊的榜样。什么样的人才是一位称职的长老？或者说，一个人要想成为一个好的长老，最佳的一个衡量的方法，就是看他能否成为他人的榜样。圣经来告诉我们说，我们一起来读好吗？监督既是神的管家，必须无可指责，不任性，不急躁，不寻求知识，不打人，不贪无义之财，乐意接待远人，好善庄重公平圣洁至慈，坚守所教之的真道理，就能将纯正的教善化人，又能把争辩的人给驳倒了。为什么长老或者牧师需要具备上述这些品质呢？是因为他们被召要成为全群的监督，要来牧养神的教会，就是那些用耶稣基督自己的宝血所买来的人，因为他们通过教导要向人展示什么叫做来教导，怎么来教导上帝的教导的，怎么要通过他们的服饰来向人展示怎么来服侍的。要通过他们的忠心，要向人显示什么叫做忠心为主；要通过顺服圣灵，要向人展示如何真的来顺服圣灵的；要通过自己做门徒来向人展示你是怎么来做门徒的。所以今天做长老、做牧师、做教会的领袖，并不是你懂道理就可以了。在我们北美，都是读过书的。OK， 读书人有一个最大的问题，就是说什么东西懂了就好，这是个误区啊！懂了就好，懂了就放进档案箱里了。懂了已经六十分过了，我已经可以毕业了。上帝从来不跟你搞这一套，懂了就去动，懂了不动，懂了就是假懂。你基督徒信了，如果你没有行为，那么我说说轻一点，你是死的；说重一点，你是假的。死了你还可以活 ，OK？ 死过去还会活过来，对不对？你假的就完蛋了。求神帮助我们，从来不是懂了就好，懂了叫什么？要动啊！所以，如果你真的对上帝有信心，那你就要在信心中、在行为中表现你对上帝的信心。如果你根本说信了耶稣，但是从来没有信心上的行为，那么你还是不信。求神真是帮助我们啊，能够明白。所以，作为一个长老和牧师，就是通过他自己的行为来向门徒们、向会众们表明自己是怎样的来教导上帝的话语，是怎样来顺服圣灵的带领，是怎样来做主的门徒。我们都已经说了，在神的家中，教会中的牧师就是长老，长老也是牧师，长老和牧师都是监督。我们知道，因着我们教会曾经的历史。还有一些弟兄姐妹对教会要重建长老会，他们持着消极的观望的态度，担心牧师和长老之间会像过去一样有难处，因为他们过去因着负面的经验，他们觉得一个教会分裂常常是因为牧长、牧师和长老之间的不和，所以我们今天就要更加的要靠主，要更加的能够来超越超越自我的经验，来超越人的软弱，我们要看到这些年。圣灵在我们教会中的一个作为，我们要因着主看到我们日后教会的荣耀要大过先前
。所以，亲爱的弟兄姐妹，照着圣经的启示，要不断的今天不断的会跟弟兄姐妹强调，长老就是牧师，牧师就是长老。那我为这个事情来祷告的时候，其实我的心里是有一些想法的。我来到这个教会，跟聘牧委员会讲，跟执事会讲，我心里来到这个教会。因为这是我的娘家，我知道这个教会曾经有十多年有非常大的难处，教会不断的分裂，教会牧师不断的离开。我也知道教会的长老和牧者之间有很多的难处，所以我想我来求神帮助我，让我们靠着主的恩典能够来消弭长老和牧师天然的对立。我们要努力排除公司的商业文化对教会的侵蚀，牧师绝对不是。聘来的、被人雇来的、来帮助教会运作的 CEO， 很多的很多的人有心里这个观念。我们教会缺少牧师，来一个牧师好像高级打工，你就是 CEO 来帮助我们。教会的长老会不能成为负责对教牧工作的评估和监督的董事会。不少的教会，整个长老会就是一个评估会，就是个董事会。牧师你去做，你拿出报告来。OK， 我们来评估，然后你去做，我们来评定，不是这样的。这是个保罗的同工团队，我们要一起活活在一起，愿意死也死在一起。那这样的话，那完全就不一样了，魔鬼就退后了。要不你真的是想一想看，我们应承华人教会，一共有六家地方教会，有三家是从我们教会分裂出去的。大家想一想，在北美的华人教会中，有半数都是分裂这么造成的，谁在哭谁在笑？亲爱的弟兄姐妹，求神帮助我们，我们能不能真的能够打造一个完全全新的教会文化？靠着主的恩典，行出那圣经中的实际来。好，现在我们来看，那我们接下来怎么来支持教会的长老会？支持教会的长老。今天的题目是“长老是神恩赐给教会的一个礼物”。那为什么说牧长教会和长老是神赐给每一个地方教会的礼物呢？那是因为他们这些人蒙召接受神的托付，他们要像现在一样的来服侍你和我。为什么我们来服侍你的时候，你觉得好像欠了你的债，一次又一次来服侍你？是的，像保罗一样，他说我欠了欠了主的债，服侍他们就像我欠债他们一样服侍。欠债你就不能自告气扬，你真的是卑躬屈膝在主的面前。真心的去服侍他们，服侍一个小弟兄 ，OK。所以你会看到，你会看到他们真的是为着你灵魂的健康，他们要向神交账。听听圣经是怎么说的，来一起来读这段圣经好吗？你们要依从那些引导你们的，并且顺从，因为他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将要来交账的人。你们要使他们在教的时候有快乐，不是忧愁。若是忧愁，与你们是无益了。亲爱的弟兄姐妹，牧师常常会在主的面前提名，为教会中的某一个人在主面前祷告。有的时候我们祷告很很快乐，很喜乐，我们为他感谢上帝，他成为教会的宝贝，成为很多人的祝福，我们为此感谢上帝。我们有时候也会提名的时候，为某些人心里非常的忧愁。我们已经觉得他可能会失落，因为你知道，魔鬼就像吼叫的狮子，遍地游行，要吞吃那落单的人。我们会有忧愁，啊，所以神告诉我们说，他们在交账
，那你会怎么做呢？如果你真的明白这一点的时候，就要让他们在交账的时候，心里有快乐，而不至于什么忧愁。如果他们常常在主的面前为你忧愁的时候，对你就无益了。不能否定，在今天的这个世界上，我们每一个人都非常的忙，真的非常的忙。作为一个牧师，作为一个长老，真的非常的忙。OK， 每一个空间。OK， 就像昨天一样，我我真的也是很忙的。OK， 早晨有特会啊，这个有宣教的这个印度的宣教特会啊，然后陪着讲员中午一起吃饭，然后下午马上赶到 M E R Two， 因为昨天的晚上啊要有一个重礼婚约，那我牧师要有带领去，他们要在主面前重礼婚约啊，然后回到家已经十点多了。所以会很忙，还要收拾很多的东西，啊，这个，所以你会有时候这样的事情是很多的。比如说今天也是一样，早晨在在母堂敬拜，晚上会在这里 ，OK。那我晚上呢，还要接待这个 M E R 的讲员在我们家里住。就是你会看到很多的事情是轮着转，根本是没有停的。每一天都是在主的面前都是如此的 ，OK。这个世界真的很忙，我们每个人都都很忙。差不多每一个空间都被我们各样的需要所填满了，每个人都在顾自己的事都来不及。但是这样的时候，神却托付教会的长老们要关心你我身心的健康，不仅要预备高友为那生病的去祷告，还要为我们的灵魂最后向主交账负责。你说这是不是上帝赐给教会、赐给你我弟兄姐妹的恩赐和特权呢？作为牧师，我从来把自己看为是个架桥的工人，一边是上帝的话、上帝的心意，一边是今天的光景。我如何能借着每一次的讲道、每一次的陪谈、每一次跟别人的交通，哪怕发一个 email， 我都希望借着我的服饰，让这个人跟上帝的关系，在我服侍之前、之后，他比我服侍之前更加的认识主。这么多年来，我一直觉得自己就是一个架桥的工人。今天我们讲了教会的执事，讲了教会的牧长，那现在我们就来接着来看看，来讲我们的会众，来讲我们的弟兄姐妹应该怎样来支持我们的教会的长老和牧师。我们首先来讲会众的定位。我们教会是会员制的教会，今天有不少的人对教会的会员制有负面的想法。我求神帮助你，如果有正常的在教会中已经有半年的主日崇拜，有小组那个。如果你已经信主，那么就请你来加入教会的会员。有人觉得教会的会员制是把人排除在教会之外，觉得教会的会员制对对人不友好，好像有人还觉得都是精英主义啊，只有你们精英的人才能到里面去。但是如果我们回到圣经的本身，就会明白教会的会员制啊，那是神的教导，因为你我都在上帝的一个身体里，而且。各自做肢体的。如果从救恩的角度看，你我能够成为一个教会的会员，那是上帝在救恩之外赐给我们一个极其重要的礼物。在这个世界上，我可以告诉你，很多的人对自己是不接纳的。为什么现在很多的人、很多的年轻人都有忧郁症，很多的年轻人都有很多的精神疾病？为什么？就是因为他没有办法接纳自己。在这样一个自私的世界中，在这样苦难的世界中，在这个充满失败的世界中，你会看到
教会却在无条件的接纳每一个有需要的人。我们来看看神是怎么来来讲说，我们作为他的肢体在他里面的。我们一起来读这段圣经好吗？非常有趣的，来我们一起来读的。但如今肢体是多的，身体却是一个，眼不能对手说我用不着你了，头也不能对脚说我用不着你。不但如此，身上的肢体仍以为是软弱的。更是不可少的，身上的肢体我们看为不体面的，越发加给他体面；不俊美的，越发得着俊美。我们俊美的肢体自然用不着装饰，但神搭配着身子，要把加倍的体面给那有欠缺的肢体，免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有的肢体都一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。好，我刚才说过了，多少的时候，我们连自己都不接纳自己，但是神在他的身体里完全的接纳他，看重他，并且亲切的告诉他说，即使你觉得不体面不荣耀，那么上帝要为了他的名，要加格外的体面和荣耀加在你这个自认为不体面、不完全的人的身上。我记得。二十多年前，我奉献的时候，我曾经跟陈牧师讲过啊，他十一月份会来到我们中间来，这个这个祝福我们的啊新建的长重建的长老会。我跟他说，陈牧师啊 ，OK， 他说你奉献了志刚，你以后自己心里觉得你以后在侍奉的岗位上你会做怎样的服侍？我说陈牧师，我只想跟你讲，我只不当牧师。但是什么侍奉我，其他都可以做。不是说我能力很强，什么都可以做。我是说牧师不要做，但其他的东西我可以试着去做。什么道理？牧师，我不可能每个礼拜都能够讲到的，我不可能像你一样的。我怎么有这样的本领呢？怎么都可能呢？快三十年过去了，回头来看，神是将他的体面和荣耀加倍的加注在这我我这个软弱的、不体面的、不荣耀的肢体上。我从来认定自己只是个牧师啊，只只是个厨师而已、啊。我来到美国就是一头扎进餐馆，就是个打餐馆的。我是在餐馆里本招的。但是当我信主之后，当我奉献之后，一年以后 ，OK， 陈牧师竟然帮助着我，要我在讲台上讲道，哎，怎么可能呢？所以你会看到神在做什么？神一直在一个软弱的自己上做很多的工作。我们要说，教会中那些敬虔的领袖是神所赐的礼物，而你我能够被敬虔的领袖的服侍，其实是神给你的一个非常大的特权。有人是这么来尽心来服侍你，就像保罗一样，他现在一样的来服侍那些需要的弟兄姐妹。我们从心里珍惜，我们要从心里珍惜，盼望我们教会的弟兄姐妹能够行出三个生活上的应用。我现在开始挑战弟兄姐妹啊！第一个，你要认真的听从教会牧长们从上帝的话而来的教导。我们有没有受教的心呢？我知道有人主日，只要一出教会的大门，就会习惯性的在车子里点评今天讲台的信息。我看到那些刚刚信主的基督徒还比较受教，反倒是那些教会中那些资深的同工，对教导他们的牧者。少了一份应有的感激和尊重，在他们的心里，想跟牧者们、长老们交朋友的实在不很多
，作为牧师，我看到你里面没有受教的心，看到你听到都皱着眉头，我当然也就不会多讲了。我有时候会像耶稣一样的，当耶稣来到自己的家乡，拿撒勒人厌弃他这个做木匠的，这个做木匠的儿子，你还有什么本事来跟我们讲说呢？圣经说，耶稣因为他们不信，就不在那里行异能了。耶稣只是诧异，这是我的家乡哎。我传道回到家乡来，想跟你们分享上帝的话，你们竟然气绝我了。所以，当拿撒勒人因为骄傲拒绝耶稣的时候，其实最吃亏的就是他们自己了。所以，当我们牧长们在教导我们的时候，对他最大的尊敬就是求神赐给我们有一个受教的耳朵。这次我们去到黎巴嫩 ，OK， 在那个推罗西镇。啊，我们知道那那时候耶稣正好碰到一位迦南的妇人，是个外邦人，迦南地的外邦人，他走进耶稣，知道耶稣是个这个是个夫子，啊，是一个有能力的人，所以就跟耶稣说：“耶稣，我的女儿被鬼附了，你能不能来帮助我？”耶稣说：“夫人，你知道吗？在我们犹太人的传统习惯里面。”教导他们的孩子们，不要把饼扔给狗吃。在我们犹太人的眼睛里，你们外邦人好像他们看你们像狗一样。这个时候，你知道迦南夫人怎么说？主啊，我只要你一点碎渣就够了，我什么都不要，你一点碎渣就可以救我的命了，一点碎渣就可以救我女儿的命了。耶稣怎么说？耶稣动容，开始感动。他说：“我没有看到一个以色列人有这样大的信心的。女儿的女，你女儿的病就好了。他的女儿的病就好。求神帮助我们。你里面有没有受教的心？当你来到教会听到的时候，主啊，我只要一点碎渣就够了。这就是对教会牧长们的一个最大的敬重和支持。神看你的心，求神帮助我们。第二个，我盼望弟兄姐妹。”再往前，刚才三三点到哪里？哎，太过了，哎，太快了。第三，第三，第三。哎，你帮我控制好吧，再来一个，往后一个，好，继续在这里。第二个。敬重神赐给教会牧长在教会中带领的权柄，我们要问自己：权柄是什么？权柄是神创造世界时所设立的统治的原则、次序以及权利。神赋予人权柄，作为他的代表来治理全地。人最初的，也是最大的罪，就是挑战上帝的权柄开始的。人的罪，最大的罪。就是挑战上帝的权柄开始的。我们你你我我们都有体认，我们人都是从亚当来的，都喜欢挑战在上的权柄，在你上的权柄。我们从小开始挑战父母的权柄，慢慢长大了，我们开始挑战老师的权柄，慢慢长大了，我们开始挑战老板的权柄。当然，在教会中你也会挑战牧师长老的权柄。问题是。
。当我们不服、挑战在上权柄的时候，其实背后有一个不服的、挑战神权柄和属属灵秩序的灵。因为当我们在挑战权柄的时候，我们里面有一个声音说：“你看，我长大了，我可以说这样，也可以做那样，我可以做的比他更好，或者是怎么样？你看到吗？”所以我们在基督的身体里作为一个肢体，我们就要顺服。耶稣在教会中所设立的属灵的权柄和属灵的次序，顺服和敬重神赐给教会长老在教会带领上的权柄。请记得一件事情：当我们不顺服教会牧长的带领，在灵里面常常就是对上帝所设立的权柄和次序的不满。当我们在跟别人争论你对我错的时候，在我们看来是对错的问题。但是上帝在天上却看你我内心里面的善与恶，大家明白这一点吗？我们在跟别人来论辩对错的时候，我们强调的是对错，上帝看我们却是里面的善与恶。多少的时候，所谓的你的对或者别人的错都是相对的，你可能对三分，别人可能对两分，那不是绝对的。但问题是我们据理力争的那种得理不饶人的心，上帝是看得很清楚的。求主来帮助我们。第三个，我们要顺服教会牧长对教会在前行方向上的引领。教会的意向是从神来的，我们要为牧长们祷告，让他们能够为能够成为一个抬头仰望主的一个牵引师。弟兄姐妹，在任何一个工作岗位上，同样也在教会的整个带领中，都有两种领导。一种领导呢。是牵引师，什么叫牵引师呢？这个领导，他一定是看着一个，哪怕是公司也是一样，有一个前行的方向。然后呢，他又看到现在员工们的落差，他的整个的工作就是如何把这个落差跟这个这个意向怎么拉起来。教会中也是一样，这就是牵引师。牵引师就是看到上帝的意向，然后把现在的落差怎么拉起来，这是一种领导。那第二种领导呢？是分析师，他的眼睛不是往上看的，永远是往下看的。往下是人事物，然后分析以后呢，做沙盘推演，然后呢，再加这个上面做一些总结，加加上一点他的意见。这种人很安全，对吧？但是绝对不会做出任何的成绩来。那教会也是一样，如果在意向中行的，他一定是神的梦，让他让他有这个激动，然后带领往前。那如果是这样的话，那么求神帮助我们，让我们不要按照自己的喜好和欲望来行事，不要让教会按照你的欲望去行事，让我们里面真的有一个顺服。比如说，当我们看到别的教会有一个非常非常好的做法的时候，我们希望自己教会也去行。我们要明白一件事情，你不只是跟牧师讲说：“哎，牧师啊，这个教会做的真好，我们应该这么做。”而是希望这个牧师，因为。每一个种子，你如果是家里有后院的，你就要知道，哎，我过去从德州来，德州种的东西并不能够在印第安纳存活，印第安纳种的东西并不能够在德州存活，因为什么？因为气候变了，土壤变了，整个生态环境变了，所以我们要把一个好的东西放在你的里面，首先要打造一个良好的生态环境，你愿不愿意首先来改变教会的整个的文化环境？所以我们要想的更深层一点。今天不是说做什么做什么，而是说主啊，我愿意
作为一个人来说，来帮助这个教会，来改变一些他的文化，来改变一些生态环境，以便让一个好的种子能够下种在这里，能够生根发芽。我可以告诉弟兄姐妹，来到这个教会六七年了，我其实心中最梦想的就是说，怎么能够让一个教会改变他的文化，让他的整个生态环境能够来适合，让上帝美好的种子能够一个一个的种下去。无论是职堂。无论是宣教，无论是小小组的重整，无论是每天的灵修，每天我们教会的连续已经三年的这样每一天的灵修，在改变教会的文化哎，你知道吗？八十多个弟兄姐妹在参与在其中，每一天都在用花时间在上帝的话语面前，一天两天你不觉得什么，一个月两个月不觉得什么，但是一年两年三年，弟兄姐妹这个教会就开始变化，求神帮助我们。那问题是，以后我们想要跟教会的牧长提意见，我们该怎么办呢？这些年我在带领教会会员班课程的时候，真实的、直白的关照每一个有幸加入应城华人教会的会员。你首先要做做到这样几点。我至少在你提提意见的时候，我相信你，不管你对对教会的牧长提意见，还是你对你的老板、你对你的教授来提意见的时候，我希望你能够做到四点。我们一起来看，第一个。当我们准备向向上的提意见的时候，我首先希望你先来到上帝的面前来祷告，因为当我们跟别人提意见的时候，我们首先里面有个心说，你这个不对的。OK， 当我说你是不对的时候，我们提意见里面的心是为了证明自己。当你有证明自己心的时候，那里面的心是夹杂的。你要跟别人提意见的时候，你的心是夹杂的。你不仅讲别人错对，而且要证明自己是如何对的。所以，当你有这种心情，一定带着很大的难处在里面，很大的重担。求神帮助你。如果你要提意见，先到主面前，先将这个证明自己意见的、证明自己是对的那一份的心放在旁边，以致你非常安静。不重要，你只是看到需要提意见，而不是为了证明自己。好，这是第一个。如果你还没有，还没有这样去。做祷告的还没有这样的话，那还不是到开口的时候。第二个，你跟别人提意见的时候，千万不要要挟别人。你看 ，OK， 我已经跟你讲了，如果你不想做，已经一定吃苦头。我们常常是这样的，这是你要挟别人，不需要。每个人都要面对上帝的审判。以色列家首先就是审判，你得到多的，拿出来也要多，这是上帝非常公义的。所以求神帮助我们，当跟别人提意见的时候，首先不要要挟别人。讲不讲由你，听不听由他，你在主的面前是很安静的。你凭着你里面无愧的良心就讲出来，不要挟对方。第三个，你要告诉对方，如果你一谈采纳我的意见，我是一个负责任的人，我不会闭上关，我会用我自己的力量来帮助着来成就这件事情。我不会在旁边看，我、哦、我早就告诉你就不行，不是的，而是说如果你采纳，我会一起身体力行。教会不不能有这样的人，说话的人总是是对的，做事的人总是是错的，这是教会的文化是不允许的。所以在教会中，有人跟我讲，牧师这件事这么这么着，你跟我一起来做，为什么是我？当然喽，因为你看的最多，负担最重，当然我跟你一起做。教会不允许出现，讲的人就是永远是对的，在旁边看，做的人永远是错的，是不足的，不允许的。所以你要告诉对方，我愿意。第四个，你要从心里。用你的肢体语言，用你真心的告诉他，我真的很盼望你成功
。那么如果是这样的话，那么情况就不一样了。我亲爱的弟兄姐妹，你想一想，在你的一生中，为什么你很多的意见都是对的？夫妻间也是一样。OK， 你的意见本身就是对的，为什么会被拒绝？无论在你的公司里面，在你的学校中 ，OK， 在教会中会被拒绝，不是你的意见错，而是你的态度和心态错了。夫妻间也是一样，明明这个桌子没擦干净，擦干净就好了。你为什么否定他的人生呢？我，你这个人就教不会，你就像你妈一样。OK， 完蛋了，你说这个事情，你说把别人全部的，所以你的心态出问题了。求神帮助我们，怎么来提意见 ？OK， 如果是这样的话，我告诉你，走到哪里都会成为一个被祝福的人。十多年前，我们教会因着各样的难处两度分裂，弟兄姐妹习惯的分成了两拨人。一波人站在上帝公义的那边，另一波人站在上帝慈爱的那一边。他们忘记了自己在主的身体里，却彼此对立，互相为敌，并且认定一定是上帝一定是站在自己的一边。亲爱的弟兄姐妹，我们要明白，在这个世界上，唯有十字架上的耶稣才能彰显上帝最高的公义。和最高的慈爱，因为教会中发生事情的时候，一定有两拨人，一拨人站在上帝公义的那边，一拨人站在上帝的慈爱的那边，他们彼此用圣经上的话来攻击对方，都觉得上帝站在自己的一边，但是他们不知道，在这个世界上，最高的公义和最高的慈爱都在十字架上，唯有那耶稣才能将最高的慈爱和最高的公义做最完美的平衡。如果是这样的话，你以后会怎么样呢？当我们跟别人进行争论的时候，我们必须留下一个空间给对方，给圣灵。当你坚持上帝的公义的时候，你必须明白自己对上帝的慈爱领受还不足，我就要给对方有一个空间，给圣灵有一个空间，不要把话说死，把人不要把话说绝，把人逼死。求神帮助我们。我们教会为什么过去出现这样的难处？当教会，当我们的属灵生命渐渐成长的时候，我们就能够比较成熟的在圣经中。既看到上帝的公义，又看到上帝的慈爱，甚至我们不成熟的时候，觉得这个两个是矛盾的，其实不是的。这种张力的本身，如果你在圣经中能够读出来，我可以告诉弟兄姐妹，你的生命是成熟的。如果你不仅能够看到这一点成熟，还能够活出这种上帝的公义，在你的生命中既能够表明上帝的公义，又能够表明上帝的慈爱，那种张力的时候，你的生命是健康的。现在我要继续来讲，我们怎么来支持教会的长老会和长老？我们求神帮助我们，能够来打造良好的属灵生态环境。我们在弟兄姐妹都要来学习四种人。第一种人学耶稣，从此以后记得，你要用心用你的心讲话，不要用你的脑子。不是你没有脑子，你脑子转了太多的弯了，你讲出来的话人家摸不到你。你要用你的心讲话。完全用你的心，不要转弯。耶稣讲话是用心讲话的，那些打鱼的人、没有文化的人听得懂，那些脑子太会转弯的人听不懂。你不要做那些脑子太会转弯的。我们在主的面前是非常真心的、诚实的讲你里面的话。第二种，学约拿丹。这个世界为什么缺少大卫？不是勇敢的人不多，而是缺少约拿丹。只要没有约拿丹，就没有大卫。你明白这个道理？那今天问你，谁是约拿丹呢
没有人做你的冤老丹，但是你首先能不能说主啊，我我愿意做别人的冤老丹。如果你能够做别人别人的冤老丹，那么这个世界就会做很多的大卫。求神帮助我们，在教会生活中也是一样。我作为牧师来说，我也是身体力行，我很爱我的同工，爱那些组长们，他们只要有一有事情，我会即刻放下所有的，我去帮助他们。我跟他们讲得很清楚，并不是我的心好到什么地步，因为我心里明白，如果你倒下了，就是我做。到南唐也是一样的，为什么牧师，你现在已经这么忙了，为什么还会到南唐了？当然，鲁刚倒下了，当然我来做，对吧？这是一样的，很多的同工也是一样的，我就是这样的，小组长我也是这样的，对不对？你为什么首先不能做别人的冤大单？你能够做别人的冤大单？那么，我告诉你，也有人来做你的约拿单。如果教会都能够做约拿单，当有案件上来的时候，你能够勇敢用自己身体为别人独挡那个剑，这个教会会变成怎么样呢？你想过没有？第三种，我们要学谁？要学闪汉雅夫。他的老爸斯泰，一个种葡萄的农民，每个种葡萄的农民都会喝葡萄酒，喝了葡萄酒就会醉掉，一醉就会失态，对不对？但是那个时候，他只是在自己的帐篷里啊，裸睡，现在是很时髦的事情，对不对？但是那个时候，那不得了，他的那个那个寒就开世界新闻发布会了，还算好，那个世界只有八个人呢。你知道他的心在想什么？他的心在想说：“嗨，我的老爸，上帝眼中的艺人，却如此的失态。”你看他骄傲，挑战谁的权柄？挑战老爸的权柄。但是那两个儿子呢？闪汉雅夫呢？听到这个时候呢，心里就很沉重。他们进到帐篷里，眼睛都不敢看父亲的裸体。他们是倒着推身子进去，把自己的衣服披在了爸爸的身上，为爸爸遮羞。这样的人被上帝永远的纪念。你在教会中做什么？一有人家的丑事，你就最开心了，到处在讲。OK， 你为什么不为别人遮羞？在别人最痛苦的时候，你为什么不为他遮羞？求神帮助我们。如果你要在教会中，要能够支持整个部长，支持整个长老会，你要有一个心说，我为他们。人都有羞耻的地方，都有一个难处。当别人要遮羞的时候，你要帮着他，不要把他的伤疤撕开来。第四个，我们要学保罗的同工团队。保罗同工团队是什么？是笑在一起的，也是哭在一起的。在这个世界上，笑在一起很容易，在教会中也哈利路亚的时候很容易，但是你能不能为别人而哭呢？能不能哭在一起呢？教会很多的光景是一个在笑，怎么还有一个怎么在哭？一个在哭，还有一个怎么在笑？那个时候你知道谁在笑谁在哭呢？我在教会中处理了很多的事情。OK， 我常常问他们一句话，请你告诉我，只要回答一句可以。现在照这样的光景，是魔鬼在笑，还是耶稣在哭？你回答我。眼睛看着我回答，求神帮助我们。如果是这样的话，那么我们不一样了。我们真的像保罗的同工团队一样，真的能够笑在一起、哭在一起、活在一起，也愿意死在一起。这样才是上帝的荣耀在里面。我们未来应该是怎样呢？我最后要跟分享弟兄姐妹分享一个，既然我们讲说的长老是神恩赐给我们教会的一个礼物，那么我就来分享一个非常重要的观念，那就是。信任必须作为一个礼物来给予，什么意思啊？
信任，很多的时候我们说是靠自身的努力来赢得的。这句话我告诉你，你说对了一半。其实你我永一生中永远不可能对不完全的同伴以信任，就像我们自己同样需要别人的信任一样。很多的时候说你做出来我才信任你 ，no， 信任应该是作为一个礼物送给别人的。大家明白我吗？这是一个礼物。无论他们是你的家人还是你的朋友，是你的雇员还是你的老板，是你的牧师还是你的长老，因为这种信任是难以仅仅靠他自身的努力来赢得的，而是需要你我将信任作为一个礼物来给他们的。我作为一个教会的牧师和长老，当我讲说我努力赢得大家对我的信任的时候，我可能一上来就自觉不自觉地踏入了一种厉害的试探。会不知不觉的想做一些什么来证明我自己，想赢得大家对我的信任，这可能就是进入了一个很大的试探。我们做牧师长老的，当然要需要努力，连神都告诫我们，监督必须无可指责。但我们都是常人，我们不是 superman， 不是超人，我们有太多的不足，有每个人都有自己的短板，我们永远需要弟兄姐妹和同工们的信任和接纳。如果我们大家能够从心里阿门，信任必须作为一个礼物来给予，那实在就是对教会的牧师、对教会的长老、未来的长老会是一个很大的礼物。我不知道你，你回想你的生命中啊，你觉得是不是这样？你真的觉得别人信任你，你也信任别人，是一个礼物要给别人，而不是等别人做出来。你真的有一个说我信任你。OK， 如果这样的，那整个教会的文化就开始改变。如果大家都觉得这样，这个也明白上帝将长老赐给教会是一个很大的恩赐的话，我们能不能来主面前说一句话？读出来好吗？我要将信任作为一份礼物来给予教会的牧长。OK， 牧社长。好，现在刚才是读出来的，现在我们用心里来讲出来。如果你阿门的话，我们就真的用心来讲。我要将信任。作为一份礼物来给予教会的牧长，我们一同来祷告。亲爱的主，我们感谢你，你早就在圣经中将教会的啊整个的组织架构早就在启示给我们。主啊，我们谢谢你，今天你的话语开启，让我们真的明白教会的长老、长老会、教会的领袖，就是你恩赐给教会的。愿神帮助我们。能够借着教会过去的历史，我们因为今天的成熟，能够看到上帝的心意。愿愿神帮助我们，能够在未来的日子中，能够真正成为牧师长老们的朋友，常常在主的面前纪念他们，为他们祷告。愿我们的教会主整个的属灵生态开始不再一样，让我们真的能够在上帝的爱里面同心合意，信望福音。愿主帮助我们，愿我们的生命在你的里面。能够渐渐的成熟、长大，成为教会和多人的祝福。听我们在你面前的祷告，感恩奉耶稣基督的圣名，阿门。